0: Télévision Suisse, RTBF, Radio Canada,
1: France Inter,
2: RFI, Radio France Internationale.
1: La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
3: Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette déclinaison de la librairie francophone qui vous accompagne tout l'été. On vous emmène en voyage, aujourd'hui encore, avec nos invités. Imaginez une grande salle d'embarquement, un hall de gare, un aéroport ou un port quelque part dans le monde. Imaginez que vous avez un billet pour Erevan, pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Réunion, pour le Congo ou encore pour Paris. C'est là, dans ces lieux que nous allons aujourd'hui avec des producteurs de miel et de vanille. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et l'actrice Annie Dupéret. Mais on commence cette émission par notre série Un auteur, une ville. Cap sur l'Arménie avec l'écrivain belge Jean-Marc Turin qui a obtenu cette année le prix des 5 de la francophonie. Voici un reportage intense dans un lieu symbolique d'Erevan. La librairie francophone Estibal. Emmanuel Kerade. Bonjour Jean-Marc Turine. Bonjour Emmanuel. Vous avez publié ce roman, donc La Théo des fleuves, paru aux éditions belges Esperluette. Et pour parler de ce livre qui évoque le vivre ensemble, nous sommes dans un lieu très emblématique pour l'Arménie, mais aussi pour le reste du monde. Je vous laisse nous dire où nous sommes. Mais
2: nous sommes au mémorial du génocide des Arméniens. C'est le premier génocide du XXe siècle. Suivront le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, c'est le génocide des Tutsi ou Rwanda. Donc, effectivement, euh, on a la chair de poule ici, parce que d'abord, il y fait très calme, les gens parlent doucement. C'est un peu comme à Auschwitz-Birk, quand on se promène, on peut être 500, 700 000, euh, tout le monde parle à voix basse, il euh, n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Mais ce qui, qui m'impressionne beaucoup, c'est que j'ai obtenu ce prix de 5 continents. À Yerevan et mon, mon livre est axé sur, ouais. en grande partie sur le génocide des Tziganes et je me retrouve dans la ville qui mémore le génocide des, des,
3: des Arméniens. C'est vrai qu'il y a un million et demi d'Arméniens qui ont été tués, massacrés en 1915, un véritable génocide que les Turcs et les Américains aussi ne nomment toujours pas. Les Arméniens ont été pourchassés, refoulés, exclus de leur terre. C'est aussi ce qui s'est passé pour les Tziganes dont vous parlez, Jean-Marc Turine. Oui, il s'est passé, et il se passe toujours quelque chose, c'est-à-dire que
2: les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, et puis bien après la Roumanie ont reconnu le, le génocide des Tsiganes, mais les autres pays, ne fût-ce ne l'ont pas reconnu. Et ça reste quelque chose de, de tu, et donc, euh, et là on approche, j'imagine. voilà, ouais.
3: on arrive, on, on est au pied d'une pointe, d'une flèche oui. qui est très très haute, tout en, en béton, euh, fabriquée euh, d'une façon très austère, au oui. final, et puis, euh, alors là on a une sorte de d'amphithéâtre. Oui, on va descendre là. On va descendre, il y a des marches. Et c'est comme un peu comme un chaudron, hein, on dirait. Oui,
2: c'est très très impressionnant de voir cette construction. Ça me fait penser au musée juif de, de Berlin. Ouais.
3: Je ne sais pas si ça Il y a beaucoup de vent, et puis voilà, effectivement, on a une flamme,
2: la flamme. Qui... dans l'embrasure,
3: finalement, on arrive vrai. à entrer. très très beau, hein, enfin, beau, oui, c'est beau, c'est ouais. un une belle chose ici. Non, on va essayer de descendre, mais sans ouais. faire trop de bruit, parce qu'à mon avis, c'est un lieu de recueillement.
2: Il y a de la musique.
3: Non, autour de cette flamme, il y a des fleurs. Oui. Des œillets. Des œillets,
2: entre autres, des marguerites là-bas.
3: Qui entourent la flamme, mmh. flamme évidemment placé au centre, oui. centre. l'espace est circulaire et les fleurs sont très bien rangées c'est très précis dans l'organisation de la disposition des fleurs oui ça fait pleurer une musique comme ça ah c'est dur hein, oui, oui dur. et c'est vrai que dans votre livre oui. Jean-Marc, les tziganes ont résisté par le départ par l'exil vers l'ailleurs, ils ont formé des communautés disséminées dans le monde entier, comme les Arméniens également. On estime à un million d'Arméniens installés au Canada et aux USA, ah oui. 350 000 en France. Ouf, ah oui, ce sont des chiffres impressionnants. Un cercle dans lequel nous sommes, avec donc toujours cette flamme ici à Erevan. Il y a dans votre livre, Jean-Marc Turin, un personnage, la vieille Théodora, oui. qui raconte son histoire dans sa région natale. Elle est retournée finalement y mourir sur les rives du Danube. Oui. Et elle dira à un jeune garçon qui la regarde, « Traverse les frontières, va à la découverte du monde, foule la terre. Va comme je l'ai fait, même sans savoir où tu vas. Qu'importe de savoir où tu vas, puisque tu y vas. Oui. »
2: C'est quelque chose de, qui m'a fortement impressionné, ça c'est la capacité de certains, pas tous, à oser oui, partir et franchir les frontières, et trouver une forme de liberté, et d'avoir aussi beaucoup plus d'humanité, peut-être plus de générosité à l'égard de ceux qui n'osent pas bouger, qui sont là dans leur, dans, leur, dans leur histoire, dans leur timidité, dans leur peur viscérale, dans leur pauvreté économique. Et il y en a quelques-uns qui partent.
3: Et elle lui dit aussi métisse Métis-toi le plus possible ». C'est ça aussi l'histoire, c'est ça son histoire. Un exil permanent, des rencontres, des adoptions et des histoires d'amour. On va remonter à Jean-Marc on va laisser euh, les Arméniens qui sont autour de nous se recueillir, car il y a vraiment un, une ambiance de recueillement ici. Et quand on sort, évidemment, on voit la, la flèche. flèche. magnifique,
2: magnifique construction.
3: On retourne sur cette esplanade avec toute la ville d'Erevan qui est face à nous. On domine la ville hein, du coup et ça nous permet de voir l'étendue de la capitale arménienne. On va aller dans un autre endroit, Jean-Marc Turin, ici à Erevan. Il y a des cascades en pleine ville, derrière le Grand Opéra. C'est un lieu de rassemblement, de culture et de fête à l'opposé finalement de ce mémorial. Et c'est aussi ça la ville d'Erevan et l'Arménie. Il y a la liberté, la liberté, un lieu de liberté. On y va On y va. Et nous voici donc arrivés à la cascade d'Erevan, 118 mètres de haut, en pente. Il y a 572 marches pour arriver au sommet. Il y a un grand message de paix dans votre livre, Jean-Marc Vos personnages, Théodora, Aladdin et Nahum, l'enfant adopté devenu adulte, vont sans cesse refuser la violence et refuser la haine. Oui, ça me semble.
2: Mais ça me semble très important parce que. Ils ont toutes les raisons de vouloir la vengeance, etc. Et je pense que... Enfin, j'estime, moi, je n'ai jamais été dans des conditions de vie pareilles, mais j'estime que ce n'est pas la peine. La vengeance n'est pas la peine. Ça ne mène à rien. On voit ça, par exemple, au Vietnam. C'est très rare, les gens qui ont veulent aux Américains. Ils sont pacifiés. Bon, et là, c'est pareil. Ils sont sortis du génocide. Ils ont survécu. Tout le monde est mort. Mais voilà. Ils ne peuvent pas supporter l'injustice. Ils ne peuvent pas supporter la violence. Et donc, oui, c'est un message de paix parce qu'on ne peut pas vivre avec la haine en soi. L'âme est... ne peut pas vivre de, de haine. Il faut... Même si on n'a pas demandé à vivre, il faut quand même vivre. Et donc faire des belles choses. Sans avoir des belles choses, c'est pas la vie. Non, mais c'est ça que je pense vraiment.
3: Alors là, du coup, on a des paliers. Vous entendez l'eau derrière moi. Alors, on appelle cela cascade, mais l'eau coule par petits filets. Hein. Ce n'est oui. pas un torrent et euh, il y a des étapes en fait parce que là on marche on en a gravi <rire> une petite centaine on va dire et puis à chaque fois on a des étapes avec des monuments qui sont installés autour de cette cascade et autour de fontaines créées à chaque étape ah oui d'accord donc il y a une route qui passe sous le monument final, la dernière étape si on peut dire ou voie rapide qui passe dessous Attention Jean-Marc, il hein, faut se tenir là parce que l'escalier est un petit peu, faut pas avoir le vertige quoi. Donc il y a un bruit assourdissant et puis du vent, pas mal de vent. Et voilà, on est arrivé sur une sorte d'esplanade. Vous entendez le vent derrière, autour de nous des immeubles avec euh, de belles terrasses. Car c'est sans doute euh, l'endroit où on voit le mieux la ville. Puisque nous approchons du rebord, on y arrive, on s'aperçoit que toute la ville d'Erevan est devant nous. Pour revenir à votre roman Jean-Marc Turine, oui. il y a Aladdin et Naoum, ces personnages haut en couleur. Ils sont magnifiques ces deux-là parce qu'ils vont prendre la route comme des saltimbanques pour réenchanter le monde d'une certaine manière. Et un jour, alors qu'ils sont en Cisjordanie, des coups de feu éclatent et touchent une petite fille blessée au front. Mortellement, Elle est dans une mare de sang et Naoum prend son corps, va face aux soldats, il fait face à eux et il pousse un cri de désespoir. Qui okay. est, encore
2: une fois, pourquoi pourquoi Et puis il va, il va sombrer dans une forme de folie ou de maladie, que sais-je. La perte d'humanité rend fou ah, Je pense, oui. Cette violence rend fou et je pense que beaucoup de soldats deviennent fous à cause de ça. Que ce soit les Français d'Algérie, que ce soit les Américains au Vietnam. Et quand ils reviennent d'Irak, etc., il y en a combien qui ont sombré dans une forme de folie parce qu'on leur demande, on exige d'eux beaucoup trop de choses qui sont inhumaines. Voilà.
3: Vous entendez le, le son de la ville d'Erevan derrière moi. Nous dominons cette ville avec Jean-Marc Turin à 78 mètres d'altitude. Et nous la voyons, cette ville d'Erevan, avec euh, au loin le symbole de l'Arménie aussi, le mont Ararat, qui est euh, désormais euh, sur le territoire turc et qui symbolise les douleurs du peuple arménien, mais aussi la paix retrouvée. Merci beaucoup, Jean-Marc Turine. Merci, Emmanuel Kérad, c'était magnifique. Et merci de la rencontre. Merci à vous. Latéo des fleuves est paru aux éditions Esperluette et c'est le prix des cinq continents de la francophonie 2018. Lisez absolument ce livre. Merci, Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, une séquence outre-mer avec un producteur de miel en Nouvelle-Calédonie et un producteur de vanille givré à la Réunion. Le temps de les retrouver, on écoute un extrait du nouveau titre posthume de Rachita, Le voyage continue en musique. Bon été à tous sur votre radio francophone.
2: Hey, hey, hey,
1: hey, hey,
0: hey.
1: African, African, du nord-sud, African,
3: comme et je suis African, et je et je suis African, 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 African,
0: African, African, je African, 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 Yeah.
2: Je suis africain.
3: C'était rachid ta avec Je suis Africain sur France Inter, la RTBF, la ici Radio-Canada et sur RFI. La
1: librairie francophone estivale, Emmanuel Gérald. Mm.
3: Après ce voyage à Erevan et cet atterrissage en douceur, on vous emmène à présent sur un grand marché créole avec un producteur de miel de Nouvelle-Calédonie et un producteur de vanille de La Réunion. Tous les deux font des produits d'exception. Il y a tant d'histoires à raconter autour du miel et de la vanille. Prenez votre billet, on part tout de suite à leur rencontre.
0: Du miel depuis toujours en Nouvelle-Calédonie. Ah, on a, fait, on a toujours fait ouais, les miels. Ça vient des, des îles Loyauté, surtout vient de fous Et là, c'est pour ça que je vous présente euh, un des membres des apiculteurs. Voilà, je vous laisse. Il s'appelle David de Gevaux. David. Euh, Bonjour David. Bonjour, Monsieur. Enchanté. Quelle est l'histoire du miel en Nouvelle-Calédonie Ah, c'est une vieille histoire. Alors, il faut savoir qu'en Calédonie et particulièrement dans les îles, on n'avait pas d'abeilles productrices de miel. Donc c'est venu à l'époque, dans les années 1850-60, avec les pères maristes, hein, les missionnaires, qui, euh, donc, euh, pour leur église, euh, il leur fallait des cierges, et donc ils sont ah oui. venus avec des ruches, et euh, pour produire de la cire, pour fabriquer leurs bougies. Donc ces abeilles se sont essaimées hein, de façon naturelle, ah oui. et se sont répandues sur la Grande Terre, mais surtout dans les îles. Donc on a deux espèces d'abeilles... L'abeille noire, mellifera mellifera, l'abeille d'Europe, hein, celle qu'on trouve en France entre autres. Et on a l'abeille italienne, l'abeille jaune, la mellifera linguistica, qu'on trouve particulièrement sur Ouvéa. Qui, qui ont été importées finalement. Qui ont été importées, <rire> voilà. Et qui vivent très bien en Nouvelle-Calédonie. Et on a une génétique sublime. Ah bah oui, elles se sont dit, on reste là. <rire> eh ouais, elles, elles n'ont pas voulu déménager, elles ont été ouais. un peu comme moi. Ouais, c'est ça. <rire> J'ai <Je> suivi <rire> leur exemple. <rire> voilà, non, vraiment, on a des conditions d'apiculture vraiment fantastiques. Pourquoi parce qu'on n'a pas de grand euh, épandage de pesticides et d'engrais, parce qu'on n'a pas de grosses cultures dans les îles. Donc on est préservé de tout, eh de oui. tout, de tout. Formidable. Voilà, le pollen, c'est un pollen pur. On va le goûter ce miel-là. On va le goûter ensemble. Allez, allons-y.
4: La... Alors là, on n'a
0: que du miel toute fleur. Pourquoi Parce que dans les... Euh... Là, c'est très floral. Très, voilà, très floral. C'est très floral. Parce qu'on n'a pas de, suffisamment de vergers, par exemple, d'avocats, de litchis suffisamment grands pour qu'elles se concentrent sur euh, leurs fleurs. C'est vraiment du tout de fleurs. Elles vont aussi bien sur les mangués, les litchis, les avocats et tous les arbres de la forêt qui sont millifères. Donc c'est très très riche. Je vais vous en faire goûter un autre. Voilà, ça c'est la tribu de Natalo. C'est pareil, c'est le miel d'un ami. Ah oui, il est complètement différent. Hein. Complètement différent. Et on sent plus au miel d'acacia celui-là. Je vais vous faire... Connaître le Miel Leda, alors lui il a un côté marin, vraiment, celui-là, oui. voilà, il est au littoral aussi. Donc euh, effectivement vous commencez à être vraiment connaisseur parce que <rire> c'est un des seuls aussi qui est, est, vrai, c est, c est proche, proche du, oui. du littoral. Et c'est ça qui fait le charme du miel, c'est qu'à chaque floraison, chaque récolte, bien ça change. Alors, merci beaucoup, merci vous êtes vous. un grand professionnel et ça donne vraiment
3: envie de découvrir la Nouvelle-Calédonie à travers le miel. C'est inattendu mais c'est possible. Oui. Louis. Bonjour Louis, vous êtes le grand spécialiste de la vanille à La Réunion, la vanille givrée et la vanille plus classique.
4: Ben oui, je suis un, il y en a d'autres spécialistes quand même, je suis bon, je dirais, un producteur qui voudrait de La Réunion et qui voudrait que l'image de La Réunion à travers la vanille puisse monter dans, en considération, en qualité. Et depuis quelques années, je travaille uniquement et principalement sur le développement de la vanille givrée donc la vanille cristallisée. Alors
3: qu'est-ce que c'est exactement la vanille
4: Si on regarde dans les boîtes, c'est la vanille cristallisée. Montrez-moi s'il vous plaît. Donc euh, on a des comme si des, des aiguilles qui ah, se oui, forment des dessus, ouais, ouais. des cristaux qui poussent. C'est les. Surtout, on a besoin pour parfumer le plat. Si on, on prend tout ça, on, met, on fait une recette avec que les cristaux. On a déjà le parfum vanille. Ah d'accord. Et elle pousse au fur et à mesure en vieillissant.
3: C'est 60 euros là les 30 grammes C'est
4: 2000 euros le kilo, oui. 2000
3: euros le kilo, oui. Ouais.
4: 2000 euros le kilo. Pour moi, euh, si on a ce produit, on prend un produit à 1500 et le cours de la vanille dans le commerce lambda, c'est au moins 1400-1500 au détail, de petits bâtons sèches. Si on prend celui-là, euh, peut-être on peut faire deux fois plus de plats. Avec les autres, que euh, euh, voilà. Donc ce qui fait qu'à la fin, pour un chef, c'est une qualité de produit, c'est un bon parfum et c'est rentable. Alors c'est
3: dans des tubes
4: C'est mis dans des tubes, pourquoi Parce que pour que les, pour que les cristaux ne se brisent pas. Donc, il faut
3: absolument... Prendre la vanille de la réunion parce que pour avoir essayé les deux, Madagascar et la réunion, ça n'a rien à voir. Pas Le parfum ça. est considérable et dès qu'on ouvre, dès qu'on entaille oui. une gousse de vanille de la réunion, il y a un parfum incroyable, on a l'impression d'être vraiment là-bas.
4: Bien sûr, il faut aussi celle de Madagascar pour répondre à une demande oui, de bah tous oui. les gens. qui bah qu ont parle des sous parce que la vanille de la réunion, elle a un prix. Elle est plus chère. Elle est plus chère parce qu'elle coûte plus cher pour préparer.
3: Bon, merci beaucoup Louis, vous avez un sac à dos en osier magnifique, je sais pas qu'est-ce que c'est tout plat. Du
4: tu du quoi. Du vas pardon. Voilà. C'est l'image du paysan euh, d'autrefois.
3: Bon, je vais vous prendre en photo et puis comme ça on le mettra ah, voilà. sur les réseaux sociaux. Oui, merci bah, Louis. Papa. <rire> Moi je
4: n'arrive pas à faire, merci
3: bien. Merci, la vanille de la Réunion, n'oubliez pas. Vanille givrée de préférence. Et à suivre dans la librairie francophone estivale, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, Un entretien exceptionnel, réalisé en mars dernier, qui vous emmènera au Kivu en plein drame congolais.
2: Radio-Télévision Suisse, RTBF,
4: Radio-Canada, France Inter,
2: RFI, Radio-France Internationale.
4: Librairie francophone Estivale
1: Emmanuel Guérard
3: les docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, Guy Bernard Cadière sont dans la librairie en exclusivité radio. Réparer les femmes, un combat contre la barbarie vient de paraître aux éditions Mardaga. Vous travaillez dur hein, au Congo, puis en France. Un jour, vous vendez tout ce que vous avez pour aller vous former à Angers, dans le plus ancien hôpital de France. Vous avez du mal à trouver un logement car vous êtes noir. Vous racontez cette histoire dans le livre. Jusqu'au jour où, à un moment, vous appelez un propriétaire et vous lui dites... Que les choses soient claires, je suis noir. Il vous dit oui, et alors Et à partir de là, c'est votre première leçon de vie, leçon d'amour. Car vous le dites dans le livre, l'amour, on va on va le comprendre avec vous deux tout à l'heure, c'est ce qui guide tout ce que vous faites. Absolument, je pense que cette histoire
5: merveilleuse, à la fin j'avais compris qu'il fallait que, carrément <rire> avant d'aller voir le propriétaire, il fallait que je m'annonce. Et là j'avais appelé euh, Paul Grangerot qui nous a quittés euh, l'année passée, et c'est vrai qu'il a répondu, euh, vous êtes noir, mmh. et alors Ça n'a pas d'importance. Et vous devenez ami avec lui alors ah bon, Finalement, on, on ouais. est, est ami de la famille jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment ça, c'est ouais. le témoignage de l'amour, c'est le témoignage de l'humanité que nous partageons ensemble. Dans
3: vous écrivez, si l'on a peur de l'autre, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Quand vous vivez quelque chose ensemble, la peur disparaît. De retour au Congo, vous allez assister à un massacre à l'hôpital de l'Emera. Et là, c'est un désastre absolu parce que il y a le génocide qui est en cours. Et vous voyez tout le personnel médical, tous les patients, tout le monde qui s'est fait massacrer. Vous avez réchappé à ça aussi
5: ben, C'est une histoire euh, horrible, puisque je pouvais jamais m'imaginer que quelqu'un pouvait tuer quelqu'un dans les lits, euh, incapable de se défendre. Et c'est vrai que j'avais travaillé dans cet hôpital, j'ai rêvé euh, d'avoir un hôpital où euh, les gens pouvaient avoir des soins, des qualités. Et je me sentais aussi responsable de ces malades qui étaient dans cet hôpital. Mmh. J'étais le médecin directeur, donc ils étaient sous ma responsabilité. Mmh.
3: Je crois que ça m'a pris deux ans avant que je recommence les soins. Alors du coup, vous avez décidé de créer votre propre hôpital à Pansy, le fameux hôpital dont on parle aujourd'hui, dont Jean Van Amme a parlé dans sa bande dessinée, dont vous parlez aussi dans ce livre. Au milieu des champs, on va y revenir. Guy Bernard Cadière, vous au départ, en parallèle de vos études de médecine, vous êtes musicien. Et c'est très étonnant ce qu'on apprend dans ce livre parce que vous allez accompagner Victor Laszlo, Maxime Le Forestier aussi. Oui. Vous jouez de la musique, mais il y a une technique sur laquelle vous travaillez. Un outil qui vous vaudra d'ailleurs les réticences du monde médical, c'est la laparoscopie. Qu'est-ce que c'est la laparoscopie
6: Alors, La laparoscopie, c'est en fait, au lieu d'ouvrir largement une cavité interne du corps, ici la laparoscopie ça concerne le ventre au lieu d'ouvrir largement on fait des petites incisions on introduit une caméra et des instruments et on contrôle ce qu'on fait à l'intérieur du ventre grâce à une caméra voilà, Donc c'est une chirurgie vidéo-assistée, si vous voulez. Et ça a tout changé, parce qu'un jour, vous rencontrez le docteur Denis Mukwege
3: lors d'une remise de prix, et puis là vous lui dites ben, « moi je, je peux faire quelque chose, parce que moi j'ai la méthode ». Parce que le docteur Mukwege devait ouvrir avec des grandes incisions, et évidemment ça génère des complications sanitaires, de suite aussi de cicatrices, et vous, vous
6: lui apportez une solution vitale en fait. Donc les délabrements de ces femmes qui ont subi un viol avec extrême violence, c'est au niveau du périnée. Mmh. Et plus les lésions sont profondes, plus c'est difficile d'y accéder par la voie naturelle vaginale. Et donc euh, son idée était que si on pouvait accéder à la fois par le haut et par le bas, on avait deux voies d'abord pour traiter des choses extrêmement complexes comme réparer un rectum, réparer un vagin ou réparer une vessie.
3: Hum. Alors c'est ce qui se passe en hein, Kivu c'est que les femmes sont violées mais elles sont aussi mutilées on leur enfonce comme cela des des objets euh, pour les détruire le plus possible mais on les tue pas pourquoi on ne tue pas au final docteur je pense que ce sont des actes de, de terreur, ils veulent
5: terroriser ouais. la communauté, terroriser les parents, euh, détruire les tissus euh, sociaux, et donc euh, plus il y a des preuves que les gens peuvent voir ce qu'ils sont capables de faire, en fait plus ça fait plus mal, plus
3: oui. ça détruit également, pas seulement la victime, mais tout son entourage. C'est vrai que dans votre discours, lors de la remise de votre prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, vous racontez ce que vous avez vu et vécu au Kivu, et l'un des pires cas, c'est cette petite fille de 18 mois, que l'on avait violée et mutilée, à 18 mois. C'est choquant.
5: Je crois que ce que j'avais vu ces jours-là, j'avais euh, beaucoup d'interrogations par rapport à ma propre humanité. Et je me posais tout simplement la question, qu'est-ce qui nous reste comme valeur, comme repère, si euh, on ne peut plus protéger un bébé de 18 mois c'est vrai que c'était très dur pour moi. Mmh.
3: D'autres bébés arrivent en plus, dans le même mmh. état ou presque. Mmh. Malheureusement. On va écouter Jean Van Damme, que vous connaissez bien, Denis Mukwege et Jean Ziegler aussi, immense personnalité suisse qui se bat partout dans le monde contre la faim dans le monde et contre toutes les injustices, et nous raconter ici ce qui se passe au Kivu. Écoutez.
6: Chaque fois que vous allumez votre portable ou votre tablette, un enfant se fait violer et une femme se fait mutiler au Kivu. C'est le bon résumé mm. de toute l'affaire. C'est terrifiant.
2: Le coltan se trouve dans l'est du Congo, par exemple, avec des puits très étroits. Et seuls des enfants, des oh. enfants au corps mince, peuvent aller dans ces puits. Donc mm. c'est des enfants qui pourront essayer que le, leur propre famille meure de faim dans les mmh. villages alentours, accepte cette chose totalement horrible de risquer leur vie dans ces puits qui s'effondrent et beaucoup d'enfants. Et des enfants meurent euh, tous me, les jours là pour encore. Pour sortir ce coltan vous n'auriez pas ces tablettes en la main mmh. si des enfants n'étaient pas morts ou risquaient leur vie etc. Alors que nous pourrions par sur de la conscience arrêter Bien. ce massacre
3: donner la vie à ces enfants. Mmh. Le coltan, voilà, la richesse du Kivu, docteur Kadir, docteur Mukwege, la richesse du Kivu qui condamne paradoxalement la population des villages de la région. Tout le monde sait, tout le monde est au courant, le gouvernement rwandais, le gouvernement congolais, les grandes marques d'informatique et de smartphone, tous les chefs occidentaux, tout le monde, on ne fait rien. C'est la grande interrogation. Docteur cadière comment vous le vivez, vous, vous le, le médecin belge, quand vous êtes là-bas, quand vous voyez ça, et quand vous revenez ici, et que
6: vous vous apercevez effectivement que tout le monde sait, mais qu'on ne fait rien Alors, effectivement, quand vous êtes au bloc opératoire, vous touchez l'horreur absolue. Oui. Et donc, en revenant, euh, on se retrouve dans une civilisation, avec des règles, avec des lois pour protéger les plus faibles, et un appareil d'État pour faire respecter cette loi. Donc on se dit qu'on revient à la civilisation. Et pourtant les gens qui sont au pouvoir, ils acceptent que la chaîne de construction des, des GSM soit en fait entachée mmh. de telles horreurs. Mmh. Horreurs qu'on leur raconte. Oui. Comme Denis a dit, on ne peut pas dire je ne savais pas. Et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment, dans notre civilisation, on accepte de se comporter de cette manière. Alors, c'est bien que la justice, on la supporte très bien quand on n'en est pas la victime. Oui, c'est ça. Alors, on en a
3: tous, hein, de ces téléphones. Et le docteur Mukwege le dit, le prix Nobel de la paix il dit, il ne faut pas culpabiliser non plus. Mais maintenant, il faut savoir, il faut comprendre, il faut entendre. Peut-être qu'à un moment, à force d'en parler, à force de réagir, à force d'entendre des témoignages comme on va entendre tout de suite... On va peut-être réaliser qu'il faut faire quelque chose.
7: Alors, ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont retenu les mains. Mon mari a essayé de me défendre, mais ils l'ont tué. J'étais enceinte de six mois. Ils ont pris une machette pour sortir le bébé de mon ventre.
4: À ce moment-là,
7: je me suis évanouie, mais ma mère et d'autres personnes du village ont assisté à la scène. Elles m'ont raconté qu'ensuite, huit hommes m'ont violé et quand ils ont fini, ils ont introduit un bâton dans mon vagin. Moi, je me souviens seulement de m'être réveillée à l'hôpital. Depuis ce temps, on m'a opérée plusieurs fois, mais je ne suis toujours pas guérie.
3: Voilà le témoignage d'une femme du Kivu. Victimes de ce massacre, parce que c'est un massacre, et les seuls qui agissent en fin de compte, c'est vous, docteur Mukwege docteur Cadier, avec la chirurgie réparatrice, vous sauvez des centaines, des milliers de femmes, et même si vous êtes des modèles absolus, des hommes remarquables, qui méritent un prix Nobel, ce n'est pas assez, car on le voit aussi, là-bas, il y a de jeunes garçons qui sont massacrés, on en parlait avec Jean Van Vaname dans la version télé de la librairie francophone, où il y a cette scène où un, un gamin, on, on lui fait découper et manger les seins de sa mère, et on l'oblige, on oblige aussi d'autres gamins à violer leur sœurs, à assister au massacre de leur famille, ils en deviennent fous. Il y a aussi ces maris que l'on tue, ces hommes qui perdent la raison par impuissance. Docteur Mukwege. C'est l'horreur
5: absolue. c'est que je crois qu'aujourd'hui, je refuse d'ailleurs d'écouter... Que les malades me racontent, c'est qu'ils ont vécu. Puisque je trouve que ça m'empêche parfois de pouvoir faire même mon travail correctement. Il y a des choses qui se passent dans l'équivou aujourd'hui qui ne peuvent pas s'expliquer, mmh. que même les animaux ne font pas mmh. Mmh. Euh, entre. Et donc malheureusement, ça se passe entre les hommes. Mais il est très
3: très difficile d'écouter ces histoires. Et vous avez écrit un discours, lorsqu'on vous a remis le prix Nobel de la paix, magistral docteur, absolument magnifique. Voici un extrait.
5: Vos majestés, distingués membres du comité Nobel, mesdames et messieurs, amis de la paix, le défi est clair et il est à notre portée. Pour, pour les Sahara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo c'est assez trop c'est trop la paix maintenant je vous remercie
3: un extrait de votre discours d'Any Mukwege lorsque on vous a remis le prix Nobel de la paix vous avez foi en l'avenir ou, ou c'est plus difficile aujourd'hui? <rire> j'ai foi. Oui. Sinon, j'aurais abandonné. Je crois que, il euh, y a,
5: j'ai foi dans ces femmes que je soigne. Parce que je ne suis jamais arrivé à comprendre les femmes qui subissent ces horaires qui, comme vient de le témoigner une d'elles, elles sont incontinentes et parfois incontinentes mmh. pour toute la vie et donc elles sont exclues par le fait qu'elles perdent les urines les matières fécales sans contrôle mais que ces femmes qui continuent à aimer, qui continuent à se battre pour leurs enfants, continuent à se battre pour leur communauté je trouve que ça c'est un signe d'amour extrême pour moi ça me donne foi à l'avenir et je pense que le monde on pourra le reconstruire un monde meilleur si on donne tout simplement l'égalité des chances entre hommes et femmes.
6: Docteur cadière vous avez la foi vous je suis, je suis amoureux de ces patientes moi. Toutes. Je suis amoureux parce que elles sont incroyables, elles ont quand elles vous sourient le lendemain matin, après l'intervention, mais elles vous rendent meilleur. Donc oui, j'ai foi dans ces gens-là.
3: Alors malgré tout, docteur Mukwege, vous êtes menacé de mort, protégé en permanence, vous avez vécu une tentative d'assassinat dans votre maison, vous le racontez dans le livre, on a ligoté vos filles, tué l'un de vos gardes, et au moment où on allait vous tirer dessus, vous vous êtes évanoui de peur. Et là je vous avoue que lire ça, ça m'a beaucoup étonné, docteur Mukwege, parce qu'avec tout ce que vous avez vu, avec tout ce que vous avez vécu, vous vous êtes évanoui de peur, comme chacun d'entre nous l'aurait fait d'ailleurs, mais c'est ça qui vous a sauvé la vie. – Exactement, je pense que si on n'a plus peur, c'est qu'on n'est plus humain. Mmh.
5: C'est tout à fait normal qu'on ait peur. Et je crois que là, je suis... Père de famille euh, j'ai une épouse que j'adore et donc euh, je voyais tous mes projets euh, se terminé ces jours là puisque bon ben mm -hmm. j'avais cinq personnes armées avec leurs armes sur sur ma tempe et c'est vrai que ni n'était le courage de de Joseph encore euh, un acte d'amour qui est plongé pour me sauver, malheureusement, ouais. c'est lui qui a pris, mmh. euh, qui a pris la balle, il est, il est mort oh sur là. le champ, et, et ça, ça a été très, très dur pour moi et pour mes, mes deux filles ouais.
3: qui ont vécu euh, ça indirect. Voilà, ce livre, Réparer les femmes, un combat contre la barbarie qu'il faut lire absolument. Vous serez toujours le bienvenu dans la librairie francophone, docteur Mukwege et docteur Kadière, quand vous voulez. Merci. Dès que vous êtes là, vous venez, il n'y a pas de souci. Merci. <rire> merci beaucoup. Je termine avec une citation de ce livre. Il faut mettre un terme à la tragédie du Kivu, non seulement pour le peuple congolais, mais pour le monde entier. Merci à vous, merci beaucoup. Réparer les femmes, donc je le rappelle, un combat contre la barbarie est un livre essentiel à lire absolument. On ne vous le dit pas souvent comme ça ici, mais on vous encourage vivement à acheter ce livre à le lire et à le transmettre partout où vous irez et dans ce grand voyage que nous vous proposons aujourd'hui on prend un billet pour paris à présent afin de rejoindre l'actrice annie du qui vous racontera sa passion pour la photographie ce sera après le chanteur arthur h en acoustique dans notre studio avec son titre assassine de la nuit
1: Si tu m'as fait ligne je donne...
3: avec Assassine de la Nuit dans une version acoustique et on rejoint tout de suite Annie Dupéré et sa passion pour la photographie dans nos studios à Paris.
1: La librairie francophone estivale,
4: Emmanuel Guérald.
3: Annie Dupéret, dans cette librairie francophone cette semaine, 43 films pour le cinéma, 25 pièces de théâtre, autant de films pour la télé, dont la série Une Famille Formidable, des romans, des récits, et ce livre, les photos d'Annie, car malgré cette carrière impressionnante, vous avez été aussi photographe, et pas seulement à vos heures perdues, Annie mais non, 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 j'ai fait pendant 20 ans. En fait, ce livre est sorti
7: parce que un, un ami m'a demandé de, de, de ressortir mes photos argentiques pour faire une exposition, pour inaugurer un nouveau lieu d'exposition dans un village en Corrèze, Saint-Hilaire-luc, pour mmh. te dire. Et puis voilà, euh, mon éditeur a, a regardé ces photos, il les a trouvées belles, il m'a dit bon, on va faire un livre qui soit pas non plus euh, non plus un gros livre, mmh. mais un petit truc. Voilà, Je, moi j'ai bien aimé le, le principe du petit truc parce que j'étais très modestement quand même en me plaçant en photographe pour faire un petit truc, c'est bien, parce que je ne me prends pas au sérieux. Et donc, j'ai ressorti tous les classeurs dans ah, lesquels ouais. j'avais bien rangé tout ça, à la campagne, dans les papiers cristal. effectivement, comme tout photographe qui a fait ses pellicules, qui a développé ses pellicules, ah, vous ses, avez tout fait, ouais. ses photos, ouais. les tirages et tout, et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Et, et ça et commence
3: dans les années 70
7: Dans les années 70. Le je, voilà, déclic, c'est hein, le cas de le dire, ça se passe le à j'ai acheté mon Leica parce que j'étais tombée amoureuse d'un appareil qu'on m'avait prêté, c'était un LECA, et j'ai fait pendant 20 ans, très, très gaiement, le labo des nuits entières, de la photo, de tout ce que j'aimais, paysage, nature morte portraits de mes camarades, que j'appelais des portraits intérieurs, mmh. c'est-à-dire portraits un peu volés, portraits de moments d'abandon, Oui, Parce qu'à euh, l'époque, on ne fait pas de
3: portraits, vous le racontez, ça. On va se faire tirer le portrait chez le photographe, oui. mais on ne fait pas de portraits, il n'y avait pas mais les selfies si, si. et tout ça. qui acteurs. Avec. Les acteurs,
7: ouais. moi je faisais beaucoup oui, bah, oui, de ça. pour mes copains oui. acteurs, parce oui. qu'ils avaient
3: repéré que j'étais pas
7: mauvaise photographe, oui, oui. et en plus, j'étais gratuite <rire> Donc, puisque <rire> la photo était le seul moyen pour un acteur de donner envie à un metteur en scène. Donc, en, ça, j'en ai fait beaucoup, beaucoup.
3: Vous dites aussi que votre père... Donc décédé avec votre mère Vous l'avez raconté dans un livre alors que vous aviez 8 ans mmh. Était lui-même photographe professionnel oui. Et un jour vous allez vous rendre compte En ressortant des photos de votre père Que vous avez des accointances en Avec son regard photographique En oui, les découvrant ouais, ouais, ouais. Comme un peu le prolongement de son travail Oui c'est ce que vous avez fait, en fait un, Vous avez prolongé son travail C'est un
7: petit agrandisseur qui m'a permis de mettre le nez là où je devais le mettre. C'est-à-dire que les photos, les négatifs de mon père, je voulais plus en entendre parler, étaient d'abord sous mon lit, dans deux cartons, hum. puis après dans un tiroir que je n'ouvrais jamais. Et puis un jour, mon petit agrandisseur s'est mis à faire des siennes, il a perdu le point. Entre deux photos, il perdait le point, je ne sais pas pourquoi. Et, et sur ce, j'ai pensé, tiens, si j'achetais un nouvel agrandisseur qui me permette... De développer les négatifs de mon père que j'ai jamais vu et de quelle taille sont-ils et j'ai ouvert le tiroir c'était trop tard c'était vraiment la boîte de Pandore j'ai ouvert le tiroir j'ai commencé à regarder les négatifs ah, ouais. je n'ai jamais acheté l'agrandisseur bien entendu et voilà et ça a été le, le point de départ de ce livre Le Voile Noir où j'ai commencé j'ai vu les photos de mon père et à partir de ce moment-là c'est vrai que j'ai arrêté de faire du noir et blanc parce que le noir et blanc est devenu sacré mmh. le noir et blanc est devenu mon père, ce qu'il m'avait oui, laissé, oui. c'est-à-dire que n'ayant aucun souvenir d'enfance avant la mort de mes parents que j'ai trouvé mort quand même, ce qui est un, oui. un traumatisme assez important pour un une gamine, Bain, se voilà, donc asphyxiés. une amnésie totale avant et j'ai eu devant moi des photos qui me prouvaient que cette mmh. enfance
3: avait existé. Voilà. C'est vrai que j'ai une histoire. C'est l'histoire qui euh... se répète en fait à chaque fois. Hein. Et c'est vrai enfin, que c'est troublant pour vous parce qu'à chaque fois développé... il se passe des choses. Euh... oui
7: Quand j'ai développé des les concordances, mon père, effectivement, j'ai trouvé que j'avais fait quelques-unes de mes photos étaient quasiment oui, les mêmes.
3: Oui. Voilà. Il y a votre premier modèle, Annie Dupéret, c'est votre sœur adolescente. Oui, oui. Et vous oui, écrivez, oui. j'y vois mon amour pour elle, mais aussi mes efforts vains. Ma bonne volonté impuissante. Impuissante face à quoi, Annie
7: Oh, elle était en grand malaise, ma, ma pauvre petite sœur. Elle avait cinq mois quand mes parents sont morts. Donc, d'une part, elle a rien reçu d'eux. Nous avons été séparés, parce que chaque famille euh, mmh. de mon père et de ma mère ont pris chacune un enfant, et ça, c'était une pure catastrophe. Et c'est vrai que quand elle a atterri chez moi, elle a fait une fugue, vers 15 ans, elle m'est tombée dessus, moi jeune femme, jeune comédienne, une adolescente tout à coup, à qui il fallait trouver une personnalité, enfin des débouchés et tout ça, et je n'arrivais à rien, elle avait juste envie d'être collée à moi et que je, je remplace le père et la mère. Et j'ai compris, seulement en écrivant ce livre-là, il n'y a donc pas longtemps, que mon père m'ayant énormément photographié, moi, quand j'étais ouais. enfant... J'étais son mon seul modèle père. humain. J'ai ouais. remplacé mon père, voilà. Ouais. C'est-à-dire que j'ai même fait des un studio photo dans mon studio à ah, moi, je l'ai photographié, j'ai acheté des lumières pour la photographier. Et c'est vrai que je crois que je lui proposais des images d'elle différentes, comme des propositions d'éventualité de personnalité. Mmh. Voilà, que, comment elle pouvait être mystérieuse, ou belle, ou drôle, ou ceci, et, et puis voilà. Bon.
3: Vous êtes très pudique, en tout cas, hein, dans, dans ce livre, très délicate. Même lorsqu'il s'agit de votre ex-mari, Bernard Giraudot, vous ne dites pas grand-chose. Il y a deux portraits de lui, magnifiques, il est magnifique sur ses photos, vraiment. Oui. Et c'est tout. Bah
7: oui, oui, parce que j'allais pas me raconter. Vous savez, c'est drôle, parce que maintenant, ça fait quand même... Ça fait quelques livres personnels que j'écris. Il y a Le Voile Noir, il y a Les mmh. chats de hasard, mmh. qui est aussi une biographie sous l'angle de... De, est -ce les périodes où on peut avoir un animal ou pas Là c'était effectivement Sur qu'est-ce qui vous a dirigé dans la vie Est-ce que possiblement une mère Dont l'avenir artistique A été brisé par votre naissance Puisque c'était retour à la maison Pour la, la plupart des femmes à cette époque-là Quand on avait un enfant Est-ce qu'elle aurait pu diriger par des signes Comme ça ma vie Alors du coup l'autobiographie Je commence à en, ouais, en, en ouais. connaître un petit peu les choses Il faut pas trahir son angle c'est-à-dire que si on prend l'angle photographique de la lignée photographique, on, on reste, reste là-dessus. Là <rire> oui, bien sûr. Oui. Et si on prend l'angle des signes et de la mer et, et d'un parcours artistique de ce côté-là, on reste
3: là-dessus. Voilà. Vous racontez Tata aussi, la sœur de votre père qui vous a élevé. Vous dites que c'est l'une des personnes, enfin la personne même, la plus importante dans ma vie. Oui. Et on remarque qu'il n'y a ni mélancolie, okay. ni tristesse dans vos textes qui accompagnent les photos. Souvent, nous, on a du mal à regarder Annie Dupéré, les photographies, les anciennes photos qui nous rappellent parfois même des Moments heureux, c'est parfois dur à regarder oui, quand même, ou les personnes disparues. Là, et vous, une non C'est le
7: photographe qui parle. Donc, même si c'est des sujets extrêmement sensibles, comme oui, Bernard oui. et ma tante qui m'a élevée, à qui je dois beaucoup de choses, c'est l'œil du photographe qui. C'est le photographe oui, qui mais parle. Il y a le Bah Bien sûr, il y a un ouais. texte, mais un texte qui <rire> décrit le sujet. Ah, voilà. vous restez
3: dans votre rôle Ah, bah oui. Ouais, vous y arrivez. <rire> <rire> et alors, quand vous êtes chez vous et que vous regardez ces ouais, anciennes ça, photos, autre chose. comment vous
7: êtes C'est autre chose. Alors effectivement, je disais, quand, quand j'ai découvert les photos de mon père et que j'ai vu l'énorme travail que j'avais à faire pour écrire le voile noir, j'ai arrêté de faire de la photo noir et blanc. Mais ayant constaté que mon père m'avait laissé une trace de mon enfance, sans laquelle, sans cette trace, j'aurais pu me dire que j'étais pas le... leur fille, ou que je ne sais pas, j'avais une preuve que ça avait existé, je me suis sentie le devoir, et cette fois en couleur. Toujours en pellicule, oui, mais en couleur. Ça répond
3: pas à ma question. De Annie.
7: photographier mes enfants pour leur laisser une mmh. trace de leur enfance. Voilà. Comment
3: êtes-vous quand vous regardez les anciennes photos
7: non, non, ça va. C'est jamais
3: douloureux pour vous.
7: Maintenant, ça va. D'accord. Maintenant, ça va. J'ai assez pleuré, ça va. Mmh. J'ai pleuré <rire> quatre ans en écrivant le voile noir, ça suffit.
3: <rire> Merci beaucoup Annie Dupéré. Votre livre Les photos d'Annie est paru aux éditions du Seuil. C'est la fin de cette édition Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram Pour communiquer avec vous À la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter Avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada De la RTS et de RFI À la réalisation Frédéric Milano Avec Pauline Laverdure La semaine prochaine pour la dernière librairie estivale de la saison Nous serons du côté de la Défense À Puteaux, en France Pour la rentrée littéraire Avec plein de surprises Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale Bon week-end et bel été à tous